0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E enquanto as nossas crianças saem, gostava de vos pedir que pudéssemos abrir em Lucas, no capítulo 1, e abrindo as nossas Bíblias ou ligando os nossos aparelhos eletrónicos. A Bíblia hoje vem em muitas versões, não é? E tê la no telemóvel é sempre algo bom, podemos sempre consultá-la mais rapidamente. E a Connie, a semana passada, começou uh, o, esta série com uh, de, o puzzle divino, pegando num puzzle, literalmente, de mil peças, eu recordei-me das mil peças, uh, e pegou no puzzle e fez assim, espalhou aqui tudo no chão. E, na verdade, era uma ilustração do que estava a acontecer, do, do puzzle que Deus estava a construir, mas onde estava tudo misturado. Onde estava tudo... sem muitas pistas. Não sei se recordam do vídeo que vimos, não era? Era um, alguém que fez um puzzle, já não me lembro quantas peças. 20 mil peças, não era? E aquilo tinha a forma como ela ia sendo feita, não é? Eu não sei se vocês já fizeram puzzles. O Dani gosta muito de fazer puzzles em casa. Uh, então nós de vez em quando vamos, agora já não tanto, agora já estamos mais na época dos telemóveis e tal, mas vamos fazendo puzzles, mas é interessante perceber como pouco a pouco um, o puzzle vai se compondo não é? e às vezes há peças quando fazemos já aqueles puzzles de 100, 150 200 peças mais pequeninas e às vezes a peça parece que temos duas iguais uh, na verdade não são bem iguais tem ali um, uma ligeira diferença e às vezes não cabem naquele espaço que nós estamos a pensar então Nesta tarde, à medida que nós vamos olhando para o texto, eu queria que vocês pensassem nas peças do puzzle que têm na vossa mão, hoje. E começámos esta celebração hoje vendo um vídeo que é de um filme de animação, que é A Estrela, e é um filme que foi feito na perspectiva dos animais conta a história do nascimento de Jesus, mas na perspectiva dos animais, daqueles que estavam lá também à volta. Uh, e vimos uh, este clipe uh, E, e deixamos já dizer que se calhar isto não tem nada a ver com a história uh, Eu não acredito que Maria fosse assim tão bondosa, tão bonita, tão prendada uh, Também não acredito que ela tivesse reagido à notícia assim Imaginem de repente aparecer uma luz e um anjo uh, Mas uh, à medida que vamos nesta tarde refletindo uh, Podemos ir também uh, pensando uh, como é que Maria e José vão reagir a esta história. Então, queria ler convosco este texto de Lucas 1, do verso 26 até ao verso 25. E quando Isabel estava grávida de seis meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. E o anjo aproximou-se dela e disse-lhe, eu te saúdo, ó escolhida de Deus. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si próprio o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou. Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho a quem vais pôr o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo, como é que isso pode ser se nunca tive marido? E o anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai te nascer é santo e será chamado Filho de Deus. E... O clipe que nós vimos uh, mostra esta imagem, não é? É uma ilustração do que o relato bíblico nos diz. Uh, neste pequeno vídeo nós fomos introduzidos a Maria, como eu disse há pouco, é uma jovem bonita, uh, prendada, não é? Estava a fazer ali uma tarte, não é? Uh, humilde, generosa, agradecida. Uh, e podemos pensar que talvez ela fosse mesmo o tipo de menina ou de jovem que fosse escolhida para ser a mãe do Salvador para ser a mãe de Jesus e somos também apresentados ao anjo como uma figura brilhante uma criatura poderosa talvez um pouco assustadora mas uma manifestação do poder de Deus com uma mensagem de esperança e lá no versículo 30 a 33 nós percebemos que o anjo quando chega ao pé de Maria ele diz não tenhas medo Eu não sei qual será a vossa reação mas a a primeira coisa que eu me lembraria era, claramente, ter medo, não é? Se, se pensarmos no clipe e pensamos numa imagem luminosa, brilhante, uh, o texto não nos diz como é que o anjo aparece, bateu à porta, se entrou pela janela, se passou por baixo da porta. Às vezes, o, o, nós vermos muitos filmes e, e, e vermos muitas imagens, às vezes não nos traz claramente o relato bíblico. Nós não sabemos como o anjo apareceu. Mas sabemos que a imagem de o um anjo aparecer... A Maria foi algo estrondoso, foi algo uh, imponente. E a primeira coisa que ele diz é, não tenhas medo. Não era normal uh, alguém ser visitado por anjos naquela altura. Se recordarem, temos até há pouco tempo, Deus não te falava. Houve 400 anos onde Deus esteve em silêncio. O que não quer dizer que Ele não estivesse ativo, mas Ele estava em silêncio. E percebemos que a primeira manifestação acontece com... Isabel e o seu esposo e quando João Batista nasce. E com este evento, com esta ideia de o anjo aparecer a Maria, Deus coloca uma nova peça do puzzle à vista. Deus traz outra vez uma peça do puzzle para o jogo. E talvez esta, quer queiramos, quer não, era a peça principal do jogo. Era a peça que iria mudar completamente toda a história. Era a peça que, Ajudaria a construir todo o resto do puzzle à sua volta. A peça iria levar Maria e José, desde aquela pequena vila onde eles estavam, até à cidade de Belém, e ali nasceria uma criança. A estrela iria aparecer, os pastores viriam, e eventualmente, algum tempo mais tarde, os sábios viriam também. E esta é uma peça de esperança, esta é a peça da esperança que Deus coloca neste momento. E eu acredito que muitas vezes nós não percebemos o quão importante é esta peça, o quão importante é este episódio. Um, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, às vezes, é ler as genealogias, e nós, às vezes, passamos os primeiros capítulos dos Evangelhos à frente. E às vezes olhamos para esta história e passamos à frente porque o é importante é o nascimento de Jesus. Mas é aqui, neste momento, que Deus revela a plenitude do seu plano. É aqui, neste momento, que Deus revela o que iria acontecer. O povo procurava alguma coisa e não sabiam o quê. E então é Deus que, ao enviar o anjo, mostra qual é a peça principal. E, na verdade, nós temos que perceber que esta peça já foi colocada. Nós estamos a viver no ano 2019. Esta peça já foi colocada, Jesus já nasceu, Ele já viveu, já morreu e já ressuscitou dentre os mortos. Mas naquela altura, se vocês pensarem, nada disto tinha acontecido. Ainda não tinha acontecido nada e ninguém percebia naquela altura o que é que iria acontecer o que é que Deus iria fazer havia assim um homem lá no deserto que até se vestia de pelo de camelo e comia gafanhoto de simel Vê lá aquele homem no deserto que andava a dizer que o Messias vinha e ele era tão ousado, tão ousado que ele até batizava pessoas com esta confiança e ao longo do Velho Testamento se nós conseguirmos ler se fizerem uma pesquisa rápida vocês vão ver que todo o Velho Testamento aponta para alguém que havia de vir. Todo o Velho Testamento vai proclamando: vai vir alguém, alguém há de chegar, é esse o escolhido. E depois chegou este momento, e realmente ele chegou. E depois, alterou, este momento alterou as vidas para sempre, não só de Maria, de José, mas também a minha e a tua vida foram alteradas por causa deste momento. Não sei se perceberam ou se pensaram o quanto intrigada estaria Maria. A pergunta é que, porque é que ela estava intrigada com aquela pergunta do anjo? O anjo acabava de lhe comunicar que ela iria ter uma criança. Imaginem, uma jovem prestes a casar com o marido, com talvez já os detalhes do seu casamento já mais ou menos apalavrados, imagina os longos passeios com José que ela já tinha dado a planear o que é que ia acontecer no futuro onde é que eles iriam viver quantos filhos queriam ter e de repente o mundo dela é virado ao contrário ainda por cima este anjo diz que ela vai ter um filho e isto não era suposto acontecer como é que ela sendo virgem poderia ter um filho na verdade, o que o anjo estava a dizer não é nada mais, nada menos do que uh, referir novamente a profecia que foi feita em Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, que diz, Pois bem, é o próprio Senhor que vos vai dar um sinal. A jovem mulher está grávida e vai dar à luz um filho e pôr-lhe-á o nome de Emmanuel. Mas será que isto era possível? Será que era possível? Imaginem, coloquem-se por momentos no lugar de Maria. Ok? Algo extraordinário aconteceu, o anjo apareceu, ela percebe que é alguém especial, mas será que ela acredita naquilo que o anjo está a dizer? Maria, vais ter um filho. Eu imagino o choque. Uh, a Tânia rissa, a Tânia percebe, a Tânia é pediatra, então, Tânia, vais ter um filho. E de repente, sim, sim, é verdade, é a do Gustavo. É verdade. Mas imagina Maria. <risos> é estranho. Mas lá em Lucas 1, 37, nós temos a resposta para isto. É que para Deus não há nada impossível. É que para Deus nada era impossível. E o anjo afirma a Maria que apesar de ela ser virgem, ela iria ter uma criança. E no vídeo nós tentamos ou percebemos que ela fica contente. Eu não sei se na altura Maria ficou contente ou não ficou contente. Eu não sei se ela estava em choque com a notícia. Na verdade, até o ratito lá no, no filme acaba por ficar contente, não é? Uh, e nós percebemos sempre que as pessoas ficam contentes quando nasce uma criança. Ficamos contentes quando recebemos crianças, quando sabemos que algum dos casais da nossa igreja está uh, à espera de bebê. A questão é que este bebê era especial. Este era o bebê onde nós colocamos a nossa esperança, onde a história iria mudar. Não sei se já perceberam, mas nós estamos no ano 2019, depois de Cristo. Esta peça iria dividir o tempo, iria dividir as eras. Havia uma era antes e uma era depois. Esta era uma peça essencial. E tudo isto tem a ver com a mensagem que o anjo vai partilhando com Maria, esta ideia da esperança. Lá no versículo 32 percebemos que o anjo vai mais fundo quando começa a explicar... Quem era este bebé? Ele diz, o Senhor Deus vai-lhe dar o trono do seu antepassado, David. E outra vez aqui o anjo está a recorrer-se de um texto de Isaías, de uma profecia que já tinha sido feita muito, muito tempo atrás, lá no versículo 5 e no versículo 6, de Isaías 9, diz, é que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, Deus colocou a soberania sobre os seus ombros, e os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre. Príncipe da Paz. Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito desde agora e para sempre. É isto mesmo que o vai realizar o Senhor do Universo com todo o zelo. Então o bebé que Maria iria ter era um rei. Ele é o meu rei e é o teu rei também. E o reino dele é eterno, não tem fim este é o aspecto central da, do puzzle, é a peça central do puzzle, é, um, é uma peça que é Jesus, que é eterno, que é um rei. E a Bíblia fala muito sobre este aspecto de Jesus ser um rei diferente. E nós não vamos entrar por aí nesta tarde. Na verdade, Jesus era Deus feito carne. Conseguem perceber o amor de Deus e a esperança que Deus traz a cada um de nós e que trouxe a este mundo? O puzzle estava completamente misturado. Era impossível nós conseguirmos fazer o puzzle, pôr o puzzle direito. Então Deus envia o Seu Filho. E Deus envia o Seu Filho como Rei também. Mas o anjo continua lá também no versículo 32. Ele diz, Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E porque é que isto é importante para ti e para mim? Bem, ele não se quer só apenas chegar a cada um de nós. Ele tem o poder para o fazer. Ele será chamado o Filho do Deus Altíssimo. E esta peça revela a divindade de Jesus sendo o homem também. Na verdade, a frase que lemos em Isaías 9 declara que ele será Deus forte. E como cantámos no princípio, ele é Emmanuel, é o Deus conosco. É aquele que está perto de nós e que caminha também connosco. Desculpa, perdi-me aqui. A verdade é que a peça central é revelada neste aspecto, neste texto. O puzzle que Deus estava a construir desde o início dos tempos é revelado agora. A peça principal, a peça central é colocada. E João, no seu relato, mais à frente, ele, ele vai descrever esta peça de uma outra forma. Ele vai ligar esta peça, que é Jesus, com o início dos tempos. Ele vai escrever lá, no princípio era a palavra. Esta peça já existia desde o princípio. Ela já estava planeada desde o princípio por Deus. E depois, mais à frente, no versículo 14, ele vai dizer a palavra fez-se homem ele podia ter vindo de qualquer maneira mas ele escolheu fazer-se homem e veio habitar no meio de nós e nós contemplamos a sua glória como a glória do filho único do pai cheio de graça e de verdade e a importância desta peça é que Jesus é Deus ele não é somente nosso rei mas ele também é nosso Deus é o Emmanuel, é o Deus conosco. é aquele que pode fazer a diferença nas nossas vidas Há algum tempo atrás, mais ou menos 100 anos antes de Jesus nascer, viveu um homem que se chamava Arquimedes. Quem estudou física deve-se lembrar desse homem. Ele tem uma teoria muito interessante. Ele dizia, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu consigo mover o mundo. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu consigo mover o mundo. E esta ideia foi ensinada aos físicos e aos matemáticos durante todo o tempo, até aos nossos dias hoje. Mas a verdade é que Arquimedes também tinha razão no plano espiritual. O ponto de apoio onde nós nos fixamos é Jesus. O ponto de apoio onde nós colocamos a nossa esperança e a nossa vida é Jesus. E a alavanca é a nossa fé nele. Então, queremos perceber nesta tarde que a fé é a ligação entre aquilo que nós somos, entre as nossas fraquezas aquilo que Deus tem criado em nós e o poder de Jesus e lá no versículo 31 nós lemos ficarás grávida e terás um filho a quem vais pôr o nome de Jesus esta é a afirmação do Anjo Maria talvez esta seja a afirmação mais importante de todas porque o significado da palavra Jesus é Salvador Ele não era só Rei Ele não era só o Deus conosco. Ele é também salvador. E por ser salvador, Ele podia livrar-nos dos nossos pecados. Paralelamente, no Evangelho de Mateus, quiserem abrir, há uma outra história que corre também lá paralela, que é a história de José. E lá no versículo 21, no capítulo 1, no versículo 21, nós lemos desta mesma visita de Gabriel até José e percebemos o cuidado também que Deus tem com este casal. Não foi só com Maria, foi também com José. E o anjo diz a José que Maria iria ter um filho e ele diz, ela dará à luz um filho e tu vais pôr-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. E esta é uma boa notícia. Esta é a melhor notícia que José já recebeu. Outra vez, também não sabemos como é, que ele, como é que ele recebeu esta notícia. O filme, se vocês o quiserem ver depois em casa, tem também um episódio em que o anjo vai falar com, com José. Mas percebam, é um casal que vê a sua vida alterada, 180 graus, completamente. O cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento encontra-se neste casal. As peças do puzzle pouco a pouco começam a fazer sentido. E é por isso que a história de Maria e José é tão bela. Fazem parte desta, deste puzzle divino também. E voltamos até Maria. O que é que ela estaria a pensar naquele momento? Sabemos que mais tarde ela vai escrever um cântico bonito, onde ela revela toda a alegria que tem por receber no seu ventre o Salvador. Mas eu não sei se neste momento ela estaria assim tão alegre. Eu creio que ela estaria confusa confiante de que aquele anjo era um enviado de Deus, ela aceitava a vontade de Deus para a sua vida, mas acredito que ela escreveu aquele cântico tempos mais tarde. O que vemos como boas notícias, como a melhor notícia de sempre, talvez para Maria fosse algo que a deixasse assustada, temerosa, a perguntar porquê eu, Porque é que eu estou grávida, Um dos textos que eu li durante esta semana, um, das anotações, uh, tinha esta ideia. Imaginem Maria chegar a casa, sentar-se ao jantar com os pais e dizer: Pai, mãe, um, queria vos dizer uma coisa, estou grávida uh, e não é de José, é, é um anjo. Imaginem a confusão àquela mesa, não é? Mas Maria e José pensavam que tinham esta vida juntos já tinham feito planos de certeza mas esta é a história do Natal e nós celebramos as melhores notícias da história mas talvez para estas duas pessoas talvez não tivessem sido ou foram as melhores notícias mas naquele momento foram notícias assustadoras a história do Natal se pudéssemos resumir tem muito a ver com esta ideia de Deus vir ao mundo de Deus chegar-se a nós aos nossos problemas, às nossas dificuldades, ao meio das nossas tempestades. É esta que é a história do Natal. É um Deus que não quer ficar lá longe, é um Deus que não quer ficar alheio de nós, é um Deus que nos amou desde o princípio e que tinha um plano para nós logo no início. E porque o pecado desviou esse plano, Deus não desistiu de nós. Este é também um lembrete que nos momentos mais complicados da nossa vida nós devemos olhar para as pessoas que viveram dificuldades e que as ultrapassaram também estas continuam a ser boas notícias ainda no ano de dezembro de 2019 continuam a ser boas notícias Deus revela-se na história da humanidade porque Ele decidiu fazer o que mais ninguém faria por mim e por ti Ele desceu à terra Ele escolheu aquela jovem e pouco a pouco ele foi revelando o seu plano. A história de Natal é Deus a vir ao mundo na forma mais frágil e vulnerável possível, para que se pudesse identificar comigo e contigo, para que se pudesse relacionar com cada um de nós. E quando relemos esta história, o meu desafio é que, durante esta semana, cheguem aos Evangelhos e dois deles relatam esta história pormenorizadamente a Lucas gasta quatro capítulos a explicar esta história a contar esta história João não o faz mas leiam os evangelhos e releiam esta história percebendo o quão importante é esta peça e para Maria e para José esta notícia que foi ao mesmo tempo fantástica é também ao mesmo tempo difícil nós não falámos muito mas imaginem a pressão social Maria estava grávida e não era de José. Sabemos que José pensou por momentos fugir e ficar ele com o dano da reputação, mas o anjo fala com ele e ele acaba por ficar. Deixem-me caminhar para o final. Não sei o que é que cada um de nós estará a passar neste momento. Uh, qual é a peça do puzzle que temos na nossa mão neste momento? Ou sequer se essa é a peça do nosso puzzle? Se conseguimos perceber que aquela peça faz parte do puzzle da minha vida? Se calhar estamos assustados com algo. E não sabemos como é que isto se poderá resolver. E o que eu vos queria dizer nesta tarde é que precisamos relembrar-nos que Jesus... É a peça central da história. Ele veio ao mundo para estar perto de mim e perto de ti. Na verdade, ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. E esta história de Maria e José ah, vai nos acompanhar ao longo dos relatos dos Evangelhos. Nós vamos ver Maria. De José depois não vamos ouvir muito à medida que vamos caminhando, mas vamos ouvindo mais episódios de Maria. E a razão porque podemos viver com esperança a nossa vida é porque Jesus é o Emanuel, o Deus Conosco, o Rei, cujo reino é eterno, o Deus Conosco. É por isso que, deixem-me terminar, não sei porque é que algumas destas peças estarão nas vossas mãos. Se calhar vocês olham para algumas dificuldades, para alguns problemas, para algumas questões e não percebem porquê. Na verdade eu não sei, eu sou finito, mas Deus sabe. Eu não tenho, mas Ele tem e eu não posso, mas Ele pode fazer tudo nas vossas vidas. Esta é uma história com dois mil anos, com mais de dois mil anos. Mas é uma história que traz a cada um de nós esperança, paz, alegria e amor. E da mesma forma que Maria colocou esta peça do puzzle na sua mão inesperadamente ela caiu na sua mão o meu desafio é que nesta semana tu possas colocar estas peças nas tuas mãos olhá-las em perspectiva tentar ver a imagem maior focar no autor do puzzle que é Deus e não apenas nas circunstâncias e esta história de Maria e José relembra-nos nisto que pouco a pouco Deus vai construindo este puzzle relembra-nos que não estamos só que Deus está conosco e que queremos realmente recebê-lo nesta altura. Queremos, à medida que celebramos o Advento, à medida que caminhamos até ao Natal, tornar mais claro na nossa vida que o queremos receber, que queremos caminhar com ele a cada momento.